0: Всем привет! Это второй сезон Поддат. Теперь мы рассказываем об объединенной команде бизнес-сегмент от СОДы и публичные облачные сервисы. Да-да, теперь у меня стало больше, история будет все больше и все интереснее. Как вы помните, меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. Мы продолжим беседовать с сотрудниками об их необычных увлечениях и хобби, и если вы еще не слушали первый сезон, обязательно послушайте. Там наши коллеги рассказывали много полезного про инвестиции, путешествия, кулинарию, иностранные языки и другие классные крутые увлечения и хобби. В плане формат, мы по-прежнему себе верны. А вот рубрики решили придумать новые. Ну и, конечно же, мы продолжим пить с гостями разные интересные напитки. Тогда мы продумывали первый эпизод второго сезона. Нам захотелось какой-то ламповости, теплоты и чего-то, что очень-очень близко и рядом с нами. И мы вспомнили о нашей маленькой, спонтанной, но уже длительной традиции о том, как каждое утро в нашем чатике выселенцев, кстати, если вы не в нем, обязательно присоединяйтесь, Каждое утро мы встречаем новой композиции от нашего главного корпоративного меломана Димы Семкина. И мне захотелось поговорить с ним сегодня о музыке. Не о каких-то глобальных, важных и фундаментальных вещах, касающихся классической музыки или других направлений, а о том, что он думает, что он слушает, как он относится к музыкальным стилям и жанрам, и вообще про его опыт и откуда в его... Багаже так много разных интересных, совершенно незнакомых нам композиций. Дима, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты пришел в компанию и чем ты сейчас занимаешься?
1: О, Тань. Ну не знаю, это мне кажется, не особенно типичная, мне кажется, ситуация и не факт, что интересная. И по сути очень простая. Я искал работу и пришел. Вот если вкратце. Вот если, если несколько подробнее, то, скажем так, коллеги с моей прошлой работы, оказалось, что работают в Dataline, и говорят, слушай, ну, там вот человека ищут. Вот, в принципе, как бы хорошая компания, сходи. Я написал резюме, послал, и, собственно, и все. Вот, а занимаюсь я, ну не знаю, я работаю с Димой Сорокиным в Unix департаменте, и вот занимаюсь тем, чем занимается департамент. Ну, немножко, на самом деле, не совсем так, наверное. Моя специализация, специализация – это большие машины, вот, большие, размером там со шкаф два, там, с три, вот. Короче, для тех задач, которые плохо масштабируются горизонтально, которые не засунуть там вот в кубер, в тот же, да, вот, нужно именно вот большую такую молотилку поставить с кучей дисков, с кучей памяти, кучей камней, и все это вот в одном, как бы, да, вот, чтобы было экземпляре, и все это молотило. Есть у нас такие заказчики, и... Собственно, в поддержках систем конкретно занимаюсь я и еще один человек у нас компании.
0: Дим, а мне кажется, что ты лет пять уже работаешь, да? Если не больше.
1: Слушай, ну, вряд ли три можно, вряд ли пять. Я помню, что это был какой-то май. Вот, я уже, ну, может, четыре года, но в то около того, да.
0: Ну, это хороший срок достаточно. Ну, да. Что тебе нравится? Что тебя заставляет оставаться с нами? От чего получаешь кайф?
1: Ну, мы не про музыку опять, да? <laughs> хорошо. Ага. Нет, нет, пока нет, пока не про uh, uh -uh. Я попробую как-то не особенно растекаться. Ну, вкратце, Даталайн, uh, наверное, это первая такая компания в моем списке, которой мне, на самом деле, нравится работать, мне нравится атмосфера, честно говоря. Вот, причем и... Та атмосфера, которая вот среди ребят обычных, да, то есть среди твоих коллег, которые сидят с седими столами, и вот та, которая, в общем-то, как раз вот вашими стараниями, слава богу, слава богу, поддерживается. Ну, вот это, не знаю, традиция с утра там попить. Пойти Большой котлы, значит, там попить кофе, пропустить вперед Настю Лишакову, потому что, ну, она как бы торопится, вот. нас там уже 8 человек, что-то мы там спорим о своем. На ступеньках эти дурацкие надписи смешные. Ну, вот эти фоточки и все вот это вот. А когда я потом как-то впервые попал в другое крыло, в котором я до этого ни разу еще не был, вот у нас на Боровой, да? другой вход там где вы сидите значит и там как-то еще это все интереснее я понял что в принципе тофис сделали люди которые что ли, любят да, свою работу да вот в, в общем им есть что этому миру сказать и вот этот театр ну то есть не знаю слава богу вот в компании хорошая такая очень, очень атмосфера которая мне нравится реально это раз это если не касаться того что собственно технологически я считаю Даталайн очень хорошая компания про это как раз мне наверное не хотелось бы говорить потому что ну как это да такие слова рыночек решают это все да вот У нас вот телеком купил а бы кого мы наверное бы и не купил да вот, процент рынка, вот это все, ну как бы те цифры, которые, значит, Самойлов там каждый год говорит. Вот, я к тому, что с цифрами это все понятно, как бы, да, а вот я очень вот скажу, я когда пришел дата-лайн, я вообще понятия не имел, чем занимается компания, кто она такая, черт ее знает. Это потом, значит, я узнал, что оказывается, елки-палки, оказывается, вот эти вот у нас стоят, вот их стойки, эти, эти, и те, и те. Вот, и мы-то, на самом деле, оказывается, прям реально крутые. Ну, вот, я не знал совсем. Вот, я просто к тому, что помимо вот таких вот вещей, которые касаются денег, там, технологий используемых, всего это, вот, этого, вот, мне, на самом деле, понравилась именно атмосфера та, которая вот у нас здесь есть.
0: Да, слушай, вот ты сказал про атмосферу, и я плавно переведу нас к теме нашей сегодняшней с тобой встречи, беседы. Это музыка. За время нашей удаленки, а это ни много, ни мало, уже почти год, да, без 10 дней. Мы же в начале марта, по-моему, все активно... Вы вышли на удаленку, будет год, и у нас появился наш чатик, и так как это исторически сложилось, я даже уже не помню, может быть, ты помнишь, с какого момента каждое утро мы получаем у тебя утренний привет в виде музыкальной композиции. И это очень круто и здорово. И у меня тоже, и у Даши Руднико, она рассказывала про это Новый год, есть свой плейлист благодаря тебе, и у меня, и наверняка еще много у кого. И помимо того, что мы получаем от этого заряд да, какого-то настроения на целый день, я часто обращаю внимание, что там та или иная композиция вызывает с собой дискуссию. Да, там на сти по, по стилю музыкальному, там по качеству исполнения и так далее, и тому подобное. Вот скажи, пожалуйста, откуда у тебя вообще такое количество знаний, э коллекции музыкальной? Как, как ты к этому пришел? Откуда это все
1: появилось? Ну, Тань сложно об этом сказать так просто. Не знаю, это может звучать, будто я себя хвалю, этого не хотелось бы, наверное... Uh, я учился в музыкальной школе, я любил музыку, uh, значит, я играл потом в музыкальном ансамбле, я закончил, значит, по классу аккордеона, потом, значит, играл на клавишных инструментах, это называлось тогда, в те времена, значит, мы там на каких-то танцах играли «Модерн Talking.
0: Я my... uh, вот. и... Это,
1: да, но. Да, 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 причем, значит, uh, да, это был Северный Казахстан, понимаешь, и, как тебе сказать, uh... Ну, вот в нашем городке, как бы, да, вот если ты вот, поешь такие песни, про тебя, значит, могли сказать, что ты вот как-то выеживаешься, да, а то, значит, так вот и по лицу настучать, вот. Ну, в детстве, да, вот в том возрасте, в котором это все происходило, вот. Поэтому наш руководитель, он, значит, стеснялся этого, и он реально, значит, пел вот как бы немножко за сценой там, как-то спрячется за колонкой, значит, оттуда поет этот йома хо -йо <смех> вот, ну, как бы не суть, да. Вот, и к тому, что э -э, я одно время даже думал, может, сам самом деле, пойти в музыкальное училище, но как-то опять же мама сказала: ну что-то, ну, что эти музыканты там, по кабакам что-то играть, там, пьянь, вот это все. Пойдешь, вот станешь инженером как-то, да. Ну, вот, Я еще послушным тогда был и пошел, отучился. и, Честно говоря, вот войти нашел, наверное, не менее интересное для себя занятие, честно говоря, я этим занимаюсь уже получается больше 30 лет. Ну, вот, ну это же как первая любовь, которая она вот, не делась никуда, да. <свят> И собственно музыка она вот как-то продолжает, продолжает быть рядом все это время, вот ну, с детства как-то. В институте по окончании, когда вот у нас 90 там начало каких-то 90-х годов, непонятно что в стране, вообще пытался как-то подвязаться на радио. Вот, как раз в Санкт-Петербурге там открылся филиал что ли да, вот радиорок Санкт-Петербург. Я там что-то делал, музыкальные новости какие-то. Тусовался среди вот этих немного странных людей, музыкантов. Тоже, кстати, был очень, знаешь, такой, на мой взгляд, интересный опыт, когда, ну как, вот ты считаешь, с 15 лет, с 16, там, общаешься в основном с людьми, которыми занимаются, которые занимаются точными науками. Вот. А тут люди какие-то музыканты, и у них вот голова настолько по-другому повернута, и какие-то другие у них совершенно стремления, мысли. Но, честно говоря, это был тоже такой крайне, на мой взгляд, какой-то познавательный интересный опыт. Ну, то есть, хороший пример, смотри, э, вот пора писать диплом человеку, у него там конь на самом деле, ну, наверное, не валялся, и надо бы уже начинать прям вот брать лопату и копать от забора до обеда, прямо а то я не вообще, и не переставая вообще круглую ночь. Он вместо этого берет билеты и едет, значит, в Минск учиться вокалу, потому что вот там какой-то какой вот парень, значит, вот он причем еще инвалид, он мне не помню, зачем это подчеркивал, но поет очень круто. И вот я, короче, еду к нему учиться вокалу. Ну... И ты вот думаешь, так, ну, черт возьми, ну, как так, вроде бы ж диплом, вот, как бы, как это все? Не, все нормально. То есть у людей совершенно какие-то другие ценности в жизни, вот, и... Как они к этому относятся, ты его вот смотришь за этим, за этим, и ты понимаешь, что вот эти ценности, вот, они, наверное, для них не меньше, чем, там, твой диплом, высшее образование и вот это вот все. вот. Они тебе, наверное, не совсем понятны, или ты там не всегда можешь их разделить, но, по крайней мере, ты можешь понять то, что люди занимаются этим вот реально всерьез. Вот как-то так.
0: Блин, как интересно. Я даже не знала, что у тебя был такой классный опыт. А почему ты решил не продолжать историю с радио?
1: Да ну, черт его знает. Наверное, я типа победила как-то так вот. Тогда пошли сети, вот, и какие-то, опять же, ну... Я думаю, что да, что просто в, те, в то время, когда я стал расти именно как инженер, да, вот мне вот IT было интереснее, вот и все.
0: Расскажу свою такую историю, которая долго меня, знаешь, беспокоила. но в юношестве... Юношество, да, я еще молода, значит, юношество, правильно. Вот в то время тоже, знаешь, выпускные классы, студенчество, когда ребята и девчата начинали как-то идентифицировать себя с музыкальными стилями, там кто-то уходил в панк, кто-то уходил в электронную музыку, кто-то еще куда-то. Я, знаешь, ну, у меня не было никогда никакого-то определенного, я слушаю только вот это, и я хваталась там везде по чуть-чуть. Я занималась вокальной студией.
1: Это ты, кстати, молодец а, да, очень даже. И у
0: меня был там эстрадно-джазовый вокал, и народный вокал, и я и там, и там, и там по чуть-чуть. И я всегда очень комплексовала по поводу того, что, знаешь, я не могу сесть и очень глубоко, как-то, знаешь, в деталях обсудить э, русский рок, джаз или что-то еще.
1: В смысле, ты думал, тебе не хватало каких-то знаний специальных, или ты просто мало слушал это дело? А,
0: я и мало слушал... Вот у меня было такое ощущение, что да, я, я не, не, все слушаю по чуть-чуть, и нет да, какой-то вот эм, угу, кругозора. Угу. Да, по по верхам, у меня нет кругозора ни в какой области. И вот э, как ты считаешь... Э, как, какая стратегия более правильная? Идти и досконально узнавать одну-две, там, да, одно, два, два музыкальных направления, или вот ходить по верхам?
1: Да не знаю, Тань. Как раз вот мне кажется, все было у тебя очень в этом плане хорошо. Но, скажем так, опять же, да, я это примеряю для себя. То есть вот как правильно? Черт тебя знает, как правильно. Не думается по большому счету, как, вот как хочется, так и надо делать в этом плане. Вот, это раз, два и... Не знаю, сейчас же у нас время такое, интернет везде кругом, и то, что раньше было там какой-то тайной, вот, или в принципе было, как-то не узнать, сейчас же все это очень просто вот так буквально раз-раз, и выяснилось там, чего там, как, кто там, где там пел. И все, вот это вот. Ну, вот это раз, а два, ну, черт его знает, слушай. Наверное, есть люди, да, которые вот могут сказать, что вот у нас... Слушай, я помню, вот как-то, честно говоря, смутно, что была какая-то такая история о том, что фирма Sony, когда выпускала первый компакт-диск, вот почему его объем такой именно, а не, та, а не другой какой-то. Значит, это связано с тем, что столько времени занимает. Не помню, какая симфония кажется Бетховена, причем в, в конкретном исполнении какого-то там дядьки. Вот не каких-то там других, а вот именно вот это вот. Вот оно вот столько именно было вот четко в секундах. Вот, например, понимаешь? Но я к тому, что, наверное, есть люди, которые находят там для себя какую-то разницу между исполнением вот, значит, того человека или этого, или там... Наверное, это им приносит какую-то радость и удовольствие, раз они вот в этом находят какой-то смысл. Вот, и слава богу, наверное, да, лично на мне, вот, не думаю, что было бы это интересно. Хотя вот порой интересно покопаться. Это, мне кажется, такая, знаешь, вкусовщина, субъективщина именно, которая вот, ну, нравится заниматься, занимаешься, нравится копаться, лезешь внутрь, там. Как-то так.
0: А у тебя направления любимые, какие? Чему даешь предпочтение?
1: Ну, это тоже такая отдельная история, да, вот, возвращаясь где-то в северном Казахстане, вот ты же какой бы мальчик, да, мальчик должен быть суровый. Вот, поэтому, значит, ну как, вот как раз 85-й год это как бы такая тяжелая музыка, это то, что должны слушать парни вообще как раз. Вот как раз первые альбомы группы Арии это прям вот было вот то, что, что вот-вот.
0: Это не слышу, синхрон. Я тоже сейчас вспомнила, как меня дядя первый раз поставил почему-то пластинку с голосом Кипелова.
1: Нет, тогда еще не было песен, значит, это, были, звука... это значит, были монеты альбома, я даже не знал, что, не знал, что это ария, и я, честно говоря, вообще даже был удивлен крайне, что елки-палки, оказывается, у нас вот в Советском Союзе вот есть... есть такие группы, которые такую музыку играют, обалдеть. Причем там буквально в течение там, лет двух, трех, четырех оно как-то очень сильно развилось, расширилось, и, значит, опять же, ария кипела, вот это все, то есть я к тому, что эти команды стали на слуху, как бы, да. Вот, но опять же, да, возвращаясь к любимым там направлениям стиля, у меня был одноклассник, который... После девятого, что ли, класса ушел в музычилище. Ну, до сих пор он этим занимается. У него там своя студия. Где-то то ли в Фаладаре, то ли в алма Вот, то ли и там, и там. Ну, записывается там, записывает молодых каких-то ребят. Вот, мы с ним дружили. И как-то вот на каникулах, как-то на каникулах э летом, ну, что-то сидели там. Причем как-то сидели, общались. И Сашка слушал, Сашка ставил музыку, скажем так, вот ту, которую гридим, послушай вот это, вот, послушай вот то, послушай вот все, вот, и как-то совершенно случайно, вот он буквально что-то за пару дней, за пару дней, что ли, да, э, не то, что приучил меня к джазу, наверное, да, так нельзя сказать, просто до этого времени, понимаешь, джаз это или какая-то такая пыльная такая трещащая Элла Фиджеральд, вот, на старых пластинках непонятно у кого или вот, как это показывали, значит, порой по телевизору, какой-то чувак, вот он сидит, у него лицо такое серьезное и он так пальцами так параллельно, так... и что он там говорит вообще не понять, совершенно. Что это за фигня? Это вот как металлик, как бы, да, только металлик, когда так, драх-бах, ни о чем а это такое, ни о чем И где там мелодия, где там чего, вообще не понять, как так. Что-то он показал, что на самом деле Джаста, он сильно ширше, например, чем вот, вот и то, и другое, и третье. Вот, и, и вот это, и, и голосом, и всего это Вот, не то, что как бы он меня вот именно приучил, да, просто, как это, заранил, да, вот такую <laughs> искру, да, и плюс, опять же, джаз-рок, это прям вот такой стиль, который мне очень лег, это такая плотная ритм-секция, достаточно легкая музыка, вот, но при этом, опять же, как ты говоришь, да, вот хочешь так слушаешь, а хочешь можно углубиться, какой-то там клевый там бас, вот такая линия такая, бя -бя -бя, вся такая вот рваненькая, прям как ты любишь. И при этом это, на самом деле, изумительный фон. И музыка для лифта, которая, на самом деле, тебя вообще не раздражает. Она очень хорошо фоном звучит. Вот как-то так оно получилось. Вот. Дальше больше как-то уже сам, без Сашки, скажем так, вернувшись в город Лениград, значит, стал как-то больше слушать джаза. Ходил на концерты в джаз филармоник холл. Еще Голощой, когда там все это дело вел. Вот. Как-то от такой тяжелой музыки потихонечку отошел. Вот. И, вот, ты знаешь, наверное, это вот как раз тот стиль, который вот с тех времен, вот, это, наверное, мой такой основной фон, что ли. То есть я, я наверное, ну, скажем так, не то, что всеяден, да, и, и многие вещи там могу слушать, вот, но это, наверное, то, что я вот, когда вот никого нет, ставлю себе вот, вот так, скажем.
0: У меня такой вопрос тогда к тебе. А вот с годами... Ты как-то да, научился видеть за да, вот этим да, импровизационным, который, правда, очень тяжело понять с первого раза, там, мелодию,
1: историю. Да, 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 да. Но опять же, это опять же ну, упирается в... Ну как, да, чтобы плавать, нужно плавать. <laughs> То есть со временем через тебя как-то это все проходит, и ты начинаешь видеть те смыслы, да, которые вот, люди в них укладывали. Так, так, вот а так оно, да, возможно, мимо проходит кого-то.
0: А вот как тебе кажется, твоя музыкальная школа, да, музыкальное образование, которое ты получил, дает тебе какой-то форы в этом? Ну, то есть вот человек, который там, да, не понимает основ музыкальных, ему будет тяжелее? научиться там не просто слушать, как ты говоришь, да, музыку для лифта, ну, да, фоновую историю, а вот прям погружаться в нее и понимать, что хотел там автор испол... или исполнитель передать сейчас в этот момент.
1: Слушай, Таня, вот, вот это реально сложно сказать. Вот, порой кажется, что да, порой кажется, что нет, если вообще об этом, в принципе, говорить. Тут же, понимаешь, какая штука, ведь... Э... Я вот уже есть, какой я есть, с этой музыкальной школой какой-то в багаже, хоть и давно, как бы, да, Но я к тому, что другого-то у меня нет, и с другим сравнить я никак не могу. Вот. Я порой думаю, что вот этот мой музыкальный какой-то опыт, да, игры там, как это записывается, значит, как из чего состоит, оно дает какой-то профессиональный... Ну, нет, не профессиональный, я же зарабатываю деньги другим, как бы, да. Но дает какую-то деформацию. Ну, часто как-то в уме там, оно раскладывается там, на партии, да, вот, когда ты слушаешь какую-то музыку. Вот, это, мне кажется, может быть, как-то может мешать, да, вместо того, чтобы, ну, понимаешь, вот тебе принести тортик, а ты начинаешь думать, а из чего же как бы ее состряпает, вместо того, чтобы просто взять ее ложкой так вот навернуть вот, по-простому.
0: Слушай, ну, если мне приносит ну, интересный тортик, я просто люблю готовить тортики, я думаю, а как это было сделано? Вот,
1: вот, вот, вот тут примерно та же фигня, мне кажется, абсолютно. Вот, то есть, ну, черт его знает, мешает э, или, наоборот, не мешает, это позволяет глубже что-то понимать. Ну, наверное, да. Хотя, ну, понимаешь, музыкальная школа была давно, <laughs> вот скажем так. Вот с тех пор я, честно говоря, не особенно много читал там материал каких-то теории музыки. Вот и слова там «квинтовый круг тональности» я просто помню, потому что вот это, ну, как-то было интересно. И вот просто, ну, помню, понимаешь. Вот, но я бы не сказал, что вот это память о квинтовом круге тональности как-то сильно начнет двигать меня в музыкальном плане. Как-то так. Ну вот, тут вот я к тому, что, понимаешь, мне, наверное, больше дало э, не моё музыкальное образование, а то, что я потом как-то играл сам вот в группе, и вот понимание, как вот, грубо говоря, из чего ск с складывается вот эта музыкальная картина, там, когда у тебя пять инструментов совершенно разных, а получается вместе вот такая, такая синергетическая штука. Вот мне кажется, это как-то больше... Наверное, дает, да, очень музыкальное образование.
0: А что вы играли в группе, помимо Modern Talking
1: Ну, опять же, слушай, то, что было популярно в те времена, вот Лазубу там играли, Леонтио, пардон. Да ты что? У него была смешная песня про корабли, которая такая вполне была вот не в его стиле, а про дельтаплан. А такая вполне себе такая вот, прям вот диско хорошая, очень даже.
0: Слушай, скинь, пожалуйста, как-нибудь утром в Телеграм, потому что кроме дельтаплана и что-то там про ярмарки краски, мне кажется, я у Леонтьева ничего не знаю.
1: Слушай, буквально будешь смеяться, вчера говорили об этом, ну, с товарищем, на тему того, что он такой Ты интересный выдвинул, что вот есть группа по у которой есть только отель Калифорния, и, кроме этого, ни одной песни у них нету.
0: Они Иглс, а они тут, а, наверное, смоки были, вот ки найду.
1: Да, это смоки, вот кина да.
0: Ага.
1: Вот, и говорю: Ну, Денис, ты что? У них, кроме значит, вот, отель Калифорнии, который реально, конечно, для них проклятие, потому что они 30 лет один в один на концертах, значит, ее поют. Ну, это... Нет, там Тики, Тизи, Текила, Санрес, и вот все это. Вот у них на самом деле достаточно богатое музыкальное наследство. Просто так получилось, что вот та среда, которая была вокруг тебя, она тебе другого ничего не показывала. А песня, но ну, на самом деле еще хорошая, популярная. Ну, вот, в итоге, правда, получилось так, что кроме нее ты не знаешь ничего. С Леонтьевым примерно та же, та же я думаю, ситуация. Хорошо, я пытаюсь найти, только, только не забыть.
0: Хорошо.
1: Песня называется «Корабли».
0: «Корабли». Я, главное, сейчас я тоже не забуду, пойду погуглю. Ты, сейчас я, ты наговорил про Леонтьева, и я вспомнила, знаешь, про Пугачева, я как-то нарвалась на ее альбом, и он такой... Я никогда не слышала эти композиции у нее, они были такие интересные, такие джазо-блюзовые, джаз, и я удивилась. Я думаю, блин, в те времена, до 70 е годы я
1: как называется не помнишь
0: слушай я не помню я тебе скину у нее там ты не стал судьбой у нее там я прям запомнила эту песню хорошо у нее там есть и она такая сложная она такая интересная я даже поняла почему она там да, не стала популярной в то время потому что обошла либо обошла знаешь свое время либо родилась слишком поздно вот вот, интересно, в общем, даже затронули немножко российская эстрада. Про, раз проговорили про эстраду, а вообще какие...
1: А, это женщина, которая поет, это вот ее бенефис хороший. Слушай, знаешь, смех смехом Пугачева, она закончила консерваторию, она, по-моему, композитор дипломированный, как ни странно. Ага. Вот, у Пугачева есть изумительно совершенно песня, которая мне очень нравится до сих пор, там про лестницу, такая дудочка очень веселая, которую написал Пугачева.
0: Я тоже не знаю такой.
1: Я, я по лестнице поеду и поднимусь к тебе. Я останусь до рассвета, я в твоей судьбе. А как стану, я не милый. Что-то там удалюсь, я в ночь там прочь. Такая вот веселенькая, такая зудочка, Очень... Ну, я к тому, что э, слова-то бог с ним, я честно, не о них, а именно о том, что Пугачева, как музыкант, меня вот этой песней очень даже приятно удивило. Как-то так вот. Вообще, с удивлением, знаешь, тоже такая интересная штука. Слушай, ты же написала мне там какие-то вопросы, да, вот, я их даже посмотрел, вот, и пока не забыл, да, то вот, что посоветовать про посыл, наверное, вот, я хотел бы его сейчас озвучить, пока вот как раз у нас разговор в эту тему зашел, значит, два таких штриха, у нас, ну, вот такая есть Таня Буланова же, да, который поет таски грустные песни про, про, про значит как там почему меня ты милый, бросил да и я
0: еще ясный мой свет что у нее была очень веселая ну, песня ну,
1: ну да да ну вот а, ну или весь ну не у нее веселые или как бы там они грустные но это скажем так откровенно попсовые такие угу. совершенно песни вот но начать я хотел с Валерии Алла Перфильева, да, вот Валерия хорошие песни, но опять же, да, вот возвращаясь к юности, да, и тяжелой музыке, ну, ты что, это ж попса, это же нельзя такое слушать. нормальные пацаны короче, не поймут, засмеют и, как бы, дружить перестанут, это все. Вот. Еще, когда я смотрел телевизор, была какая-то передача, и там вот журналисты просто вот популярных музыкантов в то время популярных, спрашивали: типа: ребят, а вот что бы вы хотели? поставить, да, вот нашим слушателям какую-то музыку. И Валерия вот э, как-то, блин, говорит, «Ребята, я хочу, чтобы вы послушали, значит, композицию такой-то группы». и он Sweet Quay", да, композиция «Not Hill Это тоже отдельная песня. То есть есть у нас «Dire Strace", есть «Марк Нофлер. на это вот такой сайт проект который собрался ради единственного одного альбома, который был в моей картине мира прекрасен от начала и до конца. Но я к тому, что я, конечно, был крайне удивлен. Во-первых, тому, что Валерия вообще знает об этом, да, и второе, да, что ей такая музыка, как бы оказывается, нравится, вот, и просто она настолько, мне казалось, не похожим на то, что она, значит, дает в эфир, вот, как-то, значит, такой диссонанс когнитивный. Это, как бы, штрих раз и штрих два, вот, возвращаясь к Булановой, у Булановой есть клип, очень легко ищется на ютубе, значит, песня, если я правильно помню, «Ветер пел». Вот, которая, опять же, настолько не похожа на то, что значит, показывают по телевизору и за что там, значит, собирают собирает стадионы, и все вот это вот-вот собирали, там, не знаю, наверное, да. Вот, то есть, ходил слух, что вот была она вообще-то как бы, вот эту песню, которую ветер пел, или ветер дул, сейчас я уточню, это вот то, что она хотела бы всегда петь, как бы, да, но ей продюсеры не давали этого сделать, потому что, ну, слушай, нет, у тебя вот нужна девочка, которая плачет, на самом деле. Да это прям такой, значит, да, «Ветер пел» Татьяна Буланова, и клик, кстати, изумительный такой, рекомендую, если что. Вот, так я к чему это все говорю? Вот этот подростковый снобизм, наверное, да, который, который был вот, да, вот в том возрасте, я, опять же, да, возвращаясь к нашему с тобой разговору, почему я приятно удивлен, ты говоришь, я слушал то, то и это, и как-то никогда не, не ограничивал себя. Наверное, вот, мне кажется, это как раз было и сильно правильнее, <laughs> чем вот эта некая зашольность, которая была у нашего, что ли, поколения, да, вот в той среде, в которой, значит, в которой там, я как-то вот рос. Вот, и оказывается, что ты можешь найти такие-таки весьма интересные вещи, там, где ты их, в принципе, вообще никогда и не ожидал бы найти, вот как-то так. Вот. И в принципе, в общем-то, посыл -то такой, что, ребята, смотрите на мир ширше, ширше и невозможно в этом найдете какие-то вещи в таких местах, где, где вообще их не ожидали.
0: Итак, рубрика ⁇ Вредные советы от HR ⁇ Так как э, запись этого подкаста мы запланировали на предпраздничный день, Самый главный вредный совет, касающийся любых праздников, проводимых в нашей команде, я хочу дать такой. Никогда, ни в коем случае не читайте рассылки от команды HR. И тогда у вас не будет возможности включиться в классные мероприятия, получить крутые подарки или поучаствовать в розыгрыше крутых призов. Отказывайтесь разговаривать с коллегами на любые темы, касающиеся корпоративной жизни. И тогда вы точно останетесь дома в тишине, спокойствии и абсолютном безвестии. И знаешь, в продолжении вот этой истории, мы сейчас с тобой поговорили и про Леонтьеву, там, да, про Пугачеву, Буланову, Валерию. И у них, и не только у них, действительно, если вот покопаться да, хорошо в репертуаре, убрать там, эти топовые их песни, самые популярные, будут выстреливать да, какие-то очень интересные, сложные, красивые истории, да, красивые э -э композиции. И вот у меня такой вопрос, а почему они-то не стреляют? Mm -hmm. Ты думаешь, ну вот, вот он, вот, ясный твой, там мой свет. Или, значит, я ноги бродяга любви Казанова, а потом какая-то крутая вещь. Ты думаешь, ё-моё, почему Казанова знает все, а вот эту классную крутую вещь, чтобы откопать, нужно очень постараться. Или там случайно на нее нарваться. Что... Очень странный закон. Тебе типа не кажется?
1: Mm -hmm. Тай, ну сложно сказать, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, ответа у меня вообще никакого на это, честно говоря, нет. Ну, да, наверное, ты права. Не знаю, понимаешь, с возрастом, э, вот, я надеюсь, да, вот этот некий снобизм по отношению там, к произведениям Игоря Крутого, лично у меня там, например, когда да, как-то прошел. В юности я читал книжку своего, как казалось, будущего коллеги Александра Житинского, Называлось Оно Путешествие рок-дилетанта. Вот. Это на самом деле ну, такая книга. Начиналась она как серия статей. Он был журналистом, писал журнал, что ли, Аврора, что ли, да, Для... как, раз, как раз в середине 80-х годов про вот рок-музыку, про Ленинградский рок-клуб. Вот тогда это было все очень-очень такое, все новое. Вот. И, значит, там как раз было интересно прочитать, как он все, в принципе, вот, вот во все это входил, как он там пытался сначала как-то, значит. Ну, что это у них же музыка Это простая такая, дурацкая, вот непонятно. Чё там, как бы там молодежь его так любит? Пытался он, значит, как-то стихи, те, которые там в этих песнях есть, как-то анализировать, и тоже там получается какая-то фигня, то есть ни размера, ничего не ни такого этого самого. Вот, а потом, значит, прошло какое-то время, несколько лет, и он написал, значит, такое, что, ребят, вы знаете, ну, достаточно все просто. Я вот как-то перестал на эту тему думать, и все встало на свои места. И критерий, собственно, один, цепляет или не цепляет. Я тоже как-то, говорит, одно время морочился, вот почему, говорит, у этих там и три синтезатора, значит, и все там с консерваторским образованием, и стихи Тарковского, а что-то на выходе получается какая-то скучная фигня. Вот. А тут как бы эти три ПТУшника, значит, с гитарами, и вот, вот пожалуйста, и зал весь качает, вот прямо аккуза. Вот, собственно, единственный критерий, на мой взгляд. Наверное, это раз, что вот по этому поводу можно сказать. А два, ну, Тань, не знаю Возвращаясь, опять же, к этому, вот не хотелось этого слова говорить, да, элитарный или не очень продукт, мне думается, что, что наверное, музыка любая хороша, если она хороша, неважно, простая или, или, или сложная, вот как-то так.
0: Очень философски.
1: Хотя, как бы, да, хотя Казанова, мне, честно говоря, тоже не очень.
0: Такой у меня к тебе еще вопрос. В последнее время, лет пять точно, даже больше, наверное, уже лет семь-десять направление э, сэмплов, каверов, каверов, я не знаю, кстати, как правильно, стало очень популярным. И мир разделился там, да, на две части. Есть люди, которые говорят, да вы просто создать ничего своего не можете и пытаетесь там да на чужом выехать, а другие говорят, блин, как круто, это новое там, прочтение. К какому лагерю, если относишься ты, то к какому лагерю ты относишься вот так?
1: Ну... Слушай, есть такой человек, э -э -э, взрослый дядька тоже, значит, Артем вот он, значит, музыковед, он написал книжку, и не одну про это все, он преподает в УШЭ, у него, значит, есть, раньше была ЖАЖа, а потом, значит, Фейсбук, вот и как раз на эту тему он часто очень в своих статьях прохаживается. И э, не хотелось бы все это пересказывать, честно говоря, да и сложно. И, и опять же, да, вчера вот мы с Денисом эту тему поднимали. У меня вчера, в общем хорошая такая как раз мысль про это родилась. Я ее, наверное, сейчас озвучу. ты мысль, на самом деле, она вот какая. Что смысл-то искусства, да, она по большому счету в том, чтобы что-то затронуть -то в тебе. Вот. А каким образом это сделано, понимаешь, сэмплами там или там живую он сыграл? по большому счету, это не так уж и важно. Вот как-то как если так. Хотя, вот опять же, смотри, вот у нас есть крафтер, там есть Клаус Шульц, и это все имена из 80-х. И опять же, да, если говорить про, <laughs> про вот этот вот снобизм, да, мне вот Часто кажется, что вся эта современная музыка, она как бы вот, она еще оттуда. То есть, ну, вот есть те ребята, которые начинали это в 70-х, 80-х годах, а это все уже как бы такое, все повторение, да. Ну, вот «Настоящая электроника» там вот была, «Джан Мишель Жар», это вот, -вот, -вот наш Иисус Христос. А это еще не сэмплов понадергали, как бы там бит наложили, и вот это все. Это как бы, ну, наверное, можно так сказать. Ну вот, но, во-первых, во делание такой музыки, оно сильно сложнее чем вот так вот взял сэмпл, что-то там получилось, и все, этим, все, все, все тебе хлопают. Это раз. И два, если мы говорим про ремейки и каверы, я встречал не раз, что, ну, на мой взгляд, опять же, да, что вот этот ремейк, он получился не то, что талантливый оригинал, хотя по-разному, опять же, бывает, но вот это какое-то совершенно такое другое прочтение, которое открывает эту вещь с другой стороны. Ну, Тань, по большому счету, вот, да, вот возвращаясь к моим любимым «Манхэттен Трансфер», вот я бы сказал, что хороший артист, он не жанра. Ну, то есть, вот есть какие-то вещи, которые, вот, наверное, удаются, да, вот это их, что ли, ниша, но по большому счету, вот про тех же, вот если говорить, да, ну, это классический джаз, это какие-то там песни с сороковых годов, у них есть прекрасный рождественские альбомы. У них есть клевые именно вот, альбомы поп-музыки, в которых от джаза на самом деле очень мало, вот, но это вот вокальных квартетах голоса волшебные. Они вот, неважно где они, звучат очень даже здорово. Так что вот неважно, как, бы, да, как это сделана музыка, сыграл ли человек ее сам и потратил уйму времени на то, чтобы, не знаю, развить свою технику, понимаешь. Или там он бегал, там собирал эти сэмплы как-то и перезаписывал их тысячу раз. По большому счету, понимаешь, это талант плюс труд. Вот, а средства производства, как бы, да, инструмент или, или сэмплер, мне кажется, не особенно важно Если тебя цепляет, то это хорошо. Вот, на что я, опять же, вот, повторюсь, вот лично сами я достаточно скептически, достаточно долго относился ко всем этим ребятам, которые вот занимаются тем, чем ты говоришь. Вот, но тем не менее, опять же, вот я слушаю, как, допустим, Infected Motion сделали там Дорс, да, и, и понимаю, что вот Неважно, может, они вообще не имеют играть ни на одном музыкальном инструменте, но им есть, что этому миру дать, и, и, это, и, и это хорошо, и пускай так будет.
0: Я пока не уловила мысль. Вот ты сейчас сказал крутую фразу, что хороший артист, он вне жанра. А, ну, там, знаешь, на навскидку, вдруг вспомнишь, за последнее время или вообще встречался с какими-нибудь прям необычными пересечениями в жанрах. Ну, вот что-то тебя удивляло, какое-то сочетание?
1: Слушай, там вот у тебя был вопрос про стриминговые сервисы, можно переключиться на, переключиться на них. В частности, вот почему. Потому что они мне дали новое развлечение, которое раньше было недоступно. Вообще, на самом деле, интернет очень клевая, конечно, штука в том плане, что позволяет делать вещи, которые, в принципе, раньше было все сложно вообразить. Вот Игрушка такая простая. Берешь, значит, стриминговый сервис и начинаешь искать какой-то популярный трек, вот, но не оригинал. Вот, А именно вот ремейки. Вот. И, в частности, для меня было не то что потрясением, но таким прям вот очень приятным удивлением, например, как как наша, пардон, бабушка Нина Хагин сделала э, известную песню "Персонал Jesus.
0: Скинь. <соценно> Интересно.
1: Ну, вот, типа таких сюрпризов, понимаешь, приятных, вот, вот, наверное, это я вот очень такое люблю. Стив Вай, которого я очень, опять же, очень-очень люблю, как-то смотрел его именно концерт, не альбом, а вот именно концерт когда вот вокруг него гора музыкантов, и крайне было интересно, значит, сложно это объяснить, ну, значит, какие-то такие интерлюди, что ли, да, когда, в конце концов, значит, вот они что играют, там какой-то джем у них получается, в конце концов э -э 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 Стив говорит, ну, ребят, хватит уже как бы этого джаза, давайте вот вернемся, значит. Не, значит, они опять-то начинают пилить, да, то, ради чего собрались люди.
0: А какой для тебя самый удобный стриминговый сервис?
1: Ну, слушай, опять же, это вкусовщина, вот. Но мне по этому поводу есть что сказать. Значит, опять же, возвращаясь к тому, что я начал работать в Даталайне, я жил в Медведково, и что-то что жил достаточно долго в Медведково, но я там снимал квартиру, и что-то, блин, в Даталайне мне так понравилось, и мне пришла в голову мысль, которая, не знаю, почему не приходила раньше. Я подумал, что, ну, я все равно снимаю квартиру, какого черта? Что мне не снимать-то в Медведково где-нибудь в другом месте? И я снял квартиру в Новокосино. Вот у меня получилось, значит, это резко изменило мое качество, вот качество моей жизни, вот потому что мне, значит, получилось дор-ту-дор, из нового Костяного, значит, 5 минут до метро, 7, значит, 3 остановки, маршруточка, то есть полчаса. То есть для Москвы, как ты понимаешь, это вот, ну, совершенно то самое. Вот, и то есть это вот, во-первых, время, которое ты можешь потратить на то, чтобы музыку послушать с утра. Вот, ну, там, значит, в чем нюанс? Пока ты поднимаешься по эскалатору, значит, у тебя, значит, раз и музыка кончается. Потому что игралка, значит, та, которая... Ну вот, она, значит, кэш не насосала, и, короче, музыка кончается. Вот по этому критерию, на самом деле, э, всех выигрывает Google Music бывший, да, сейчас называется YouTube Premium. Вот, если мы говорим про, э, скажем так, те подборки, опять же, да, возвращаясь к э, этим, мы эту тему вообще не поднимали, на самом деле. Тема вот какая. С возрастом, да, тебе не то, что начинает казаться, что ты вот вообще все уже переслушал, вот, но некая проблема в том, что а чем послушать еще, вот она реально возникает. Вот, и для меня, честно говоря, было очень большим сюрпризом, да, когда я для себя открыл какой-то пласт такой здоровенной музыки, который вообще как-то был мимо меня. Это японский джаз-рок, Fusion, это группа Кассиопея, там Трикс, вот, которые вроде бы как бы, ну, тот же Джордж Бенсон, только на японском, но они вот настолько другие, вот, настолько тоже вкусные, что прям вот, вот мне хватило года, вот, на два такого незамутненного, чистого удовольствия. Значит, так вот, это как раз вот именно то, чего я ждал от стриминговых, от стриминговых сервисов. Если мы говорим про, про вот именно те рекомендации, то, наверное, лучшим... Я попробовал наверное, все. У меня есть подписка на Яндекс до сих пор, вот из которой на самом деле, использую только, значит, скидку на такси, честно говоря. Я пробовал, значит, Spotify, я пробовал Deezer, я пробовал что-то еще не помню что, и сейчас я, значит, сижу на YouTube. Мьюзик, э -э Но ну, причина там простая достаточно. Это, YouTube — это единственный сервис, который позволяет тебе всю свою фанатеку загрузить в облако и хранить там. Вот, и причем это достаточно в таком удобном виде, то есть в Яндексе заставляют делать какие-то плейлисты непонятные, вот, а в Google ты просто загружаешь все свои альбомы, они там прям альбомами так и лежат. Это как бы раз, а если мы говорим про качество рекомендаций, то есть что -то такое послушать, что похоже вот на это, вот на другое, да, то, наверное, Spotify или тот же самый Google, который, наверное, ну, подтянулся, мне кажется, в этом плане, как вот предсказатель. Хотя я, честно говоря, давно не пользовался Яндексом, можно как бы ему дать еще один шанс.
0: Ну, я что-то пробовала, ты знаешь, да меня, Яндекс. А, но... Пока нет, <соц> пока не подтянулся. Вот я услышала про японский... Что ты сказал? Джаз-рок. Джаз-рок. А есть Fusion. еще какие-то от... uh -huh. какие открытия последнего времени необычные? А,
1: ты знаешь, ну, не могу сказать, что именно последнего времени, именно последнего, но... Такая была группа кукуруза.
0: Недавно обсуждать, да, ее?
1: Слушай, может быть, потому что мне ее привет, возможно, ее даже как бы это кидал туда, скорее всего. Вот. Ну, то есть, группа кукуруза это вот про эту территория зовется Акватория, там вот из мультика песни. Угу. Вот это про коробка с карандашами, там, значит, где Заяц бежит в, в припрыжку. Это они же. А на самом деле, это блюграс такой, и это вокал Ирины Суриной, который до сих пор кстати, выступает, и прям вот настолько у нее голос вкусный, вот как-то вот, вот, вот это вот, причем казалось бы, опять же, да, вот ну, женский вокал и песни такие женские, что то прям вот очень нравится, очень нравится то, что делает Ирина Сурина, и вот.
0: Интересно, надо, надо послушать. Такой у меня предпоследний к тебе вопрос, на самом деле. Есть ли какой-то универсальный совет человеку, который хочет э, научиться разбираться в музыкальных жанрах, э, слушать правильную музыку, искать ее?
1: обсуждать ее с кем-то. Таня, вот этот, по-моему, какой-то похожий вопрос был в твоих... Да, да, да был. Вообще, не, вообще никаких мыслей по этому поводу, ей-богу. Ну, опять же, я могу сказать... Ну, то есть просто, только знаешь, только такая то, на... говорил, а есть,
0: на вот... в кавычках, просто берешь, слушаешь и делаешь выводы.
1: Ну, наверное, да, черт его знает. Ну, слушай, на самом деле, опять же... Я порой, не могу сказать, что часто, но слушаю классическую музыку. Мы, кстати, о ней вообще не говорили, например, так сегодня.
0: Затронули. А ты слушаешь классическую музыку?
1: Да, порой да.
0: Это у тебя осталось с музыкальной школы, или ты уже чуть, -чуть позже к этому пришел?
1: Да ну нет, Аня. Ну, у нас, само собой, были уроки там музыкальной литературы, где там всякого там Баха рассказывали, Мусорского и всякие картинки с выставки. там. Фортепианный цикл изумительный. Ты знаешь, наверное, музыкальная школа, она, ну вот как, знаешь, как... как как вот мне мой товарищ как-то показал, что джаз бывает не очень скучным, <смех> ну, вот, а вполне себе даже веселым. Музыкальная школа как-то, наверное, дала понять, что и классическая музыка очень даже такая клевая бывает. Это раз. Слушай, опять же, да, если мы говорим про имена, есть такой дядька, зовут ее Брайан Сетцер, он гитарист. Вот. И вообще-то это как бы рок-н-ролл, Это прям вот такой клевый очень рок-н-ролл. При этом у него есть потрясающие альбомы, где он вот в таком рок-н-ролльном стиле, Играет классику, и это потрясающе, это раз. Два, есть такой дядька, зовут его Жак Люсье, вот, и, соответственно, три Жак Жака Люсье. Слушай, он с 69-го, что ли, года играет в основном, ну, начинал он с баха, как бы, да, и потом всякую классику, но только, значит, там, классическим джазовым составом. То есть контрабас, ударный, значит, пианино, там что-то еще порой, там, или трое, или четверо. Вот, и я... Так вот, на скидку, у него этих альбомов вот 68-69 года выходило, ну, раз... Каждые два года так точно. То есть их вот реально много. Там, значит, Дебюси, там Вивальди. И все это в такой вот джазовой обработке. Ну, вот. Я бы не сказал, что прям вот очень он мне нравится, но какие-то вещи у него прям очень красивые, очень интересные, да? Опять же, возвращаясь к сэмплированию, да. Ну, то есть это не бизнес, да, это кавер на Битлес, но, тем не менее, он настолько клево сделан, что очень даже хорошо. Возвращаясь к открытиям, опять же, к открытиям, еще две вечные, на которых стоит сказать, вот, я что-то как-то начал как-то как впиливаться в легкую музыку, такую очень даже, там, не знаю, Гитаркин, Костров, Местер Чубс. Вот, это раз и два, если мы говорим про что-то, скажем так, более классическое, это есть такой дядька Ричард Гальяна, Он играет на аккордеоне, и это, это в основном такой джаз, но тоже очень-очень вкусный, потом как-нибудь поставлю. Вот, и, и, из таких открытий. Вот, а что касается советов тайных, вот, ей-богу, их нет. У меня вот как бы есть я, который вот, я, другого у меня нет, и, ну, не факт, что мой опыт будет как-то полезен, там, не знаю, да, или вообще применим кому-то еще, вот, вот -то так. Вот, хотя вот, возвращаясь, опять же, к нашему началу, к самому началу нашего разговора, наверное, как ты говоришь, не особенно углубляться, но при этом слушать все, это, наверное, вот оно. А что вызывает интерес, как бы, да, вот туда, туда и вкапываться, как-то так
0: не будем дискутировать по поводу полезности или не полезности опыта, но то количество рекомендаций, которые ты дал за наши 47 минут с тобой разговора, у меня пальчики закончились, чтобы запоминать, что точно нужно найти, посмотреть, послушать и про это почитать. Спасибо тебе большое. У нас есть рубрика, она называется «Когда я был маленький». И в ней мы просим гостей рассказать какую-нибудь историю с самого начала своей карьеры. Она может быть грустная, смешная, стыдная, стыдные, стыдные мы, мы истории вообще очень любим. Ну, или вообще какая-нибудь такая, которой ты, например, гордишься. У нас вообще, на самом деле, не не вышедший, к сожалению, по техническим причинам э, подкаст с Шацким в его, ну, э, в его разговорах из-под фальшпола был, мне кажется, сплошь рядом из стыдных историй.
1: Уж ты меня ставишь немножко тупик, потому что потому что-то на, на скидку так бы и не скажу, честно говоря. Ну, то есть, историй, конечно, масса, но уж так, то, что, чтобы вот так вот от начала до конца рассказать, сейчас... Ну, не знаю, не знаю, не факт, что я сейчас. Мне что-то даже в голову придет. и богу Ребят, да, да я Иадски волнуюсь на собеседование. Вы что, я прихожу себе продавать, а вдруг, значит, тебя не возьмут. И что, и как? Слушайте, мне кажется,
0: самое. Хотя вы знаете, если волноваться на собеседовании можно, и это
1: нормально. Наверное, да. Хотя, если хочешь советов, окей, их есть. У меня я тут недавно был поставлен некую такой ситуации, которая еще не знаю, как буду решать. Я пока еще ее обдумываю, вот, но в результате этого обдумывания у меня вот э, родилась такая мысль, я не знаю, еще она правильная или нет, но она примерно вот такая. То есть э, ты хочешь там, чтобы другой человек что-то для тебя сделал, вот, и ты приходишь к нему и говоришь, давай делай. Вот это, наверное, неправильно, вот отчасти потому, что многие люди, когда к ним кто-то и говорит, давай делай что-то, они вот снимают в штыки, ну, просто потому да, потому что, да пошел-то нафиг, вот почему то прежде всего, как бы, да? Даже если при этом это вот требование вполне себе разумное. И, как бы, наверное, при других обстоятельствах и в другим, э, ну, э, при других обстоятельствах это, наверное, можно было бы все и сделать, да? Чего бы нет. И второе, второе, на самом деле, наверное, никто не любит просить, потому что, естественно, могут отказать. Поэтому вот в таких тонких ситуациях, наверное, проще, э, не проще, правильнее говорить, э, я вот считаю, или как ты там думаешь, да? Вот я считаю, что у нас такая ситуация сложилась, да? И было бы, наверное, неплохо, если бы она была решена вот так-то. Не сделай вот то-то, да, что вот, вот что, что вот произошло как-то, да? А, ну, то есть не просить, не просить, как бы, да, а советоваться, что ли, да, вот в выработке совместного какого-то решения. Вот. И при этом, даже если тебе откажут, например, как бы, да, то есть это не будет выглядеть как Да, и нет, не дам, пошел нафиг. То есть вот... Как-то так вот. Но повторюсь, Таня, это пока... Я не могу сказать, что я как совсем это все хорошо продумал. Вот так что как-то очень нестроенное, мне кажется, изложение получилось этой мысли.
0: Отлично. Я поняла. Я поняла эту мысль. Дим, ну, у меня закончились вопросы, у нас закончилось время, и я хочу сказать тебе большое спасибо. Мне было интересно.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо.
0: Это был первый эпизод второго сезона подкаста "Поддаты". Сегодня я, Татьяна Лазарева, узнавала тонкости и подробности музыкального вкуса Димы Семкина. Если вы помните, в первом сезоне с Русланом Ашировым мы разговаривали про музыкальные инструменты. Если вас заинтересовала тема и хочется узнать о ней подробнее, послушайте запись Руслана Машировым. Тогда вы узнаете не только про музыкальные жанры, но и про то, как они воспроизводятся руками и пальчиками таких же людей, как мы. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении, предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат веселенцев. Наши коллеги все так же невероятно интересные люди, помните об этом. До встречи в следующем выпуске. Пока!